0: Zóna. Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál rezővel valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon folytatjuk a bűnös norvég black metalról szóló Két részes sorozatunkat. Az előző részben elment, elmondtuk, hogy kik szerepeltek, kik a meghatározó karakterei ennek a szénának, ami a 90-es években úgy mértékben felfejlődött, hogy tulajdonképpen különböző atrocitásokat vont már maga után ez a folyamat, és most fogunk beszélni ezekről az atrocitásokról. Ha meghallgattátok az előző epizódot, tudjátok, hogy kik szerepelnek benne. Mielőtt azonban belevágnánk, Dániel? Mi a benyomásod eddig a témával kapcsolatban
1: Hát ugye kibeszéltük azt szerintem eléggé, hogy maga ez a black metal ott a 80-as évek végén, 90-as évek elején az ugye hogy nézett ki, hogy azért egy eléggé új stílus volt, bár egyébként én hallottam már olyat is, hogy a filmnek a rendezője, a Lords of Chaos filmnek a rendezője, ő egy svéd bandában volt benne, és hogy Svédországban már hamarabb elkezdett kivirágzani a a Black Metal stílus, és hogy valójában a filmben ezért hangzik el 8-10 alkalommal, ilyen, ilyen elég erősen kihangsúlyozva, hogy a true Norwegian Black Metal, hogy ezzel talán egy kicsit kifug- kifigurázza ezt az egészet, de hát ez nyilván nem megerősített, ez, a, ez az elmélet. De ettől függetlenül azért tényleg így, ahogy visszatekintünk, azért voltak benne durválemek, és hát ugye eléggé közel mozogtak ugye a sátáni körökhöz, mert hogy akkor vagy az volt a trendi, vagy tényleg ebben hittél, de hát ugye mindentől függetlenül azért eléggé kitaszítottnak számítottál, amikor ilyen dolgokban kezdtél el hinni. hát ugye a mai világban most már egyre jobban akarunk, és szeretnénk mindent elfogadni, úgyhogy már abban is biztos vagyok, hogy azért a világon vannak olyan pontok, ahol már az, hogy te sátánista vagy, meg ilyen-amolyan Rituálékat, szánszokat hajtasz végre, már gyakorlatilag az is egy elfogadott dolognak számít, de hát azért akkoriban ez ez tényleg egy ilyen, a kívülállóknak volt a, a, a közössége, és hát, és hát igen, azért már elkezdett kiderülni az is, hogy fiatal fiúkról, férfiúkról beszélünk, akik vagy a tizes éveik végén, vagy a húszas éveik elején járnak, és, és szerintem ez, ez bőven adott táptalajt annak, hogy hogy hová uh fajuljon el ez az egész stílus, és hogy a, a manapság tapasztalt ö, ö, nekem drágább kocsim van, meg ö, nagyobb mellő nő meg ilyesmi, az akkoriban ugye hogy is nézett ki, hogy tényleg milyen áldozatok bemutatásával, meg mi egyéb cselekedettel kellett ugye őberelni az egyiket, a másikat, ahhoz, hogy tényleg ö, róluk is vagy róluk is beszéljenek. Hát tényleg egy, egy más világ volt akkoriban ez a, ez a kis Black Metal közösség, úgy érzem.
0: Ugye az előző epizódban megemlítettük, hogy hát miután a Mayhem Front Empire Dead sajnálatosan öngyilkosságot követett el, a Mayhemnek a Ázsiója gyakorlatilag száguldott felfelé, egy népszerű zenekar lett, és azzal, hogy Euronymous, a zenekar alapítója létrehozta a helvéte nevű lemezboltját, gyakorlatilag képződött egy központja a norvég black metal színának, és azon belül is megképződött egy úgynevezett belső kör, ami lényegében egy ilyen szerűség volt. Azok, akik nagyon közel kerültek ebbe a, a, a szénához vagy ennek a szcénának a mélyébe, azok gyakorlatilag a részesei lettek, lementek a pincébe, és ott az, arról beszélgettek, zenét hallgattak, buli, bulizgattak, csajoztak, és arról beszéltek, hogy hogy hát mi mindent lehetne csinálni, csak hogy demonstrálhatóbb legyen a kiállás, az, az a kiállás legalábbis, amit a norvég black metal képvisel. Ezzel egyideűleg párhuzamban volt egy olyan helyzet, amit megint csak az előző epizódban elmondtunk, hogy az Euronimus jogviszonyra lépett Várgal, a Várg az egy jó zenész volt, az Euronimus pedig egy rossz üzletember, és kevésbé volt autentikus várhoz képes legalábbis. Ugyanis amit Euronymous állított, hogy ezt kéne csinálni, keménynek kell lenni, ilyesmit kéne csinálni, hasonlók, valójában ő nem csinálta meg ezeket, a VARG volt az, aki kikérte magának, hogy ezek a dolgok elmaradnak, hogy azok az azracitások, amik reprezentálnák a Black Metalt, hogy azok nem realizálódnak és ugye pénzügyi problémák is adottak, fogyott a burzumlemez, amit, ami a Várknak a zenekara volt, az egyszemélyes zenekara volt, de pénz nem látott belőle, mert Euronimus volt annyira rossz üzletember, hogy a bevételéből nem adott a, az ügyfeleinek, akik egyébként tényleg fiatal zenészek voltak, hozzá hasonlóan, tehát gyakorlatilag ők nem kaptak royáltit, nem kaptak jogdíjat. Elmaradt egy csomó olyan pénzzel, ami járt volna nekik, és ugye hát volt is probléma, kezdetben az, hogy ugye az, hogy nem fogy eléggé a, a, a lemez, jobban kéne fogyni, akkor biztos kapna a varg is pénzt belőle. Egymásról mutogattak, hogy kinek lenne a dolga ezt ö, reklámozni, kinek lenne a dolga ezt népszerűsíteni. A Euronimusnak meg talán kicsúszott a száján, hogy hát csesz meg, akkor csinálj neki, csinálj neki reklámot, ha szeretnéd. Na, hát több se kellett, gyakorlatilag nem kizárt, hogy ez adta az ötletet, a norvég templomgyűjtogatásokhoz, mert hogy az első ilyen eset, ami egyébként egy sorozatnak a része, tehát rengeteg templomot gyújtottak fel Norvégiában, az az úgynevezett Bergen környéki Fantoft gerendatemplom volt. Ezeket a templomokat egyébként el kell tudnotok képzelni, szó szóval szerint fából készítettek ilyen gotikus templomra emlékeztető építményeket. Még amikor állt ez a templom, akkor volt egy ilyen publikáció arról, hogy hogy nézett ki. Gyakorlatilag minden elemét fából építették, még a csillárt is, és gyakorlatilag ezek a Gerenda templomok egy olyan időszakban épültek meg, amikor ebben az országban a korábbi vallás birkózott az újjal. Gyakorlatilag a kereszténység le volt hivatott váltani a pogány mítoszvilágot. Míg a kereszténység képviselte a szigorú elhatározott józanságot, addig a pogány Viking mitológia és hitvilág képviselt az elfáradt szárnyú költészetet. Aztán a XI. században a fekete halál, avagy a pestis nagy pusztítása elől ezer fa templomban fohászkodtak az úrhoz. Az első templomokban még óvatosan hátra-hátra pillantva nem sújtja-e őket az elhagyott istenek haragja. Régen természetesen sokkal több volt ezekből a gerendatemplomokból, de most arra már, még a gyújtogatások előtt is, talán 30 maradt. Tehát, hogy ez egyébként eléggé fenntarthatatlan. Tehát ezekből a gerendákból nem lehet úgy templomot építeni, hogy az kitartson, tehát azokat kikezdi az idő természetesen. Úgyhogy egy csomót rekonstruáltak, egy csomót felújítottak, nagyon kevés gerendatemplom maradt meg. De hát lényegében tényleg minden fából van ezekben a gerendateplomokban, az oszlopok, a nehézkes félkörívek, a mennyezet alatt a zsindejek, a falakon a vésetek, a padok, az oltár, Krisztus, a freskók alapját fa képezi, és mint mondtam a csillár. A Fantofti Gerenda templomban még ablak sem volt, gyakorlatilag fákját égettek a szeánszok során, de a bal oldalon mégiscsak volt egy nagyobb ablak, ami nyitható volt. Különösen az Isten alatt, ugyanis régen itt néztek be a leprások. A templomba ugye ők nem léphettek be, de az elhangzó ige odakint is ige maradt. Fantoft Gerenda templomát 1150-ben építették a fjord mellett. Megroppanás nélkül átélte a Norvégia alakuló változatos történelmét, az elmúlt század végén mégis váratlan és furcsa inzultus érte. Egy gazdag bergeni kereskedő megvásárolta a műemléktemplomot, gondosan szétbontatta, majd bergen közelében ismét összeszereltette, mint egy házat. A Gerenda templom is megismerhette az új szeleket és a szellemet. Noha nem ez volt a legnagyobb tragédia, ami érte a Fantofti Gerenda templomot, ugyanis a gyanú szerint Varg annak jegyében, hogy reklámot csináljon, a saját produktumainak és úgy a Black Metal színának egy éjszaka elzarándokolt a Fantofti Gerenda templomhoz, és felgyújtotta azt. Ugye ezek a templomok, nemcsak a Gerenda templomok, hanem a szokványos templomok is kedvenc célpontjai a gyújtogatóknak, nemcsak a Black Metálos gyújtogatóknak, mert ugye a templomok jellemzően üresek, így nem jár halálos áldozattal, a gyújtogatók nem halálos áldozatot akarnak okozni, realizálni, hanem gyönyörködni akarnak a tűzben, élvezni akarják, a tűz okozta pusztítást, de egy csomóan egyébként szexuális vonzalmat éreznek, ezek a piromániások, de valaki tényleg csak provokálni akar azzal, hogy templomot gyújt fel. Tényleg egyébként egy ilyen kulturális hagyatékot a, láng ma- a lángok martalékává tenni, az azért egy elég provokatív dolog. Csak hogy Várknak, és így végsősorban a Black Metal szénának is alapvetően volt egy ellenérzése a Norvég valási kultúrával szemben, mert hogy ezeket a templomokat jellemzően viking rituális elemekre építették rá. Tehát volt, volt egy, egy ősi, egyébként megalkuvás, nem nagyon tűrő, mítikus kultúrája a Norvégoknak, és annak nyoma lett ö, mára, és ezt az ilyen szolgalelkű, megalkuvó, Olantas tényleg nagyon sarkalatos kifejezéseket használok, de a viking mitológia, az viking vallásokhoz, valláshoz, kultúrához képest tényleg erről beszélünk, amikor kereszténységről beszélünk, de ez, ez épült rá gyakorlatilag. Tehát tekintetben nem nagyon lehetett dilemmájuk a, a black metalos gyűjtogatóknak
1: hát talán az egyik interjúban, amit adott 2007 környékén, az egyik dokumentumfilmben akkor ott beszélt arról, hogy tényleg az iskolás éveiben is, hogyha találkoztak egy-egy keresztény gyerekkel, akkor ugye gyakorlatilag őt bullisták, meg hogy kb. a Odin utcában nőtt föl, meg hogy volt Ferig utca, meg ilyesmi. Úgyhogy nyilván ez az ő elmondása alapján ugye nagyon az ő identitásának része volt, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a régi nézeteket, hát hogyha nem is feltétlenül vallotta, de hogy azért ebben nőtt föl, úgyhogy nyilván ide is visszavezethető az, hogy ő így a, a kereszténységgel, meg a temp- keresztény templomokkal, hogy, hogy innen származhatott ez a ellenérzés, hogy akkor egészen odáig sikerült eljutni, hogy ezeket fel is gyújtogassa. Ez
0: egyébként egy egész trendet indított el Norvégiában. A legtöbb templomgyűjtogatás Norvégiában a Black metaloz volt emiatt köthető. No, ezek nem tervszerűen központilag végrehajtott akciók voltak, hanem rendkívül eseti, illetve rendkívül szervezetlen ötletek. Nem is nagyon lehetett senkihez se kötni egy csomót, mert hogy a Norvég Black Metal szénának a tagjai egymás próbálták igazából überelni. Mert hogy itt van a lényeg, hogy ez a zenei műfaj, ez azon alapszik, hogy, hogy gyakorlatilag keménykednek a, a követői, vagy a hallgatói, vagy a képviselői, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, ilyen kemények vagyunk, olyan sátánizmus e-félék. És addig-addig berelgetik egymást a nagyobb és nagyobb mondással, míg nem előbb-utóbb ki kell, hogy derüljön, hogy valójában össze-vissza süketelnek, semmilyen tétje nincs a szavaiknak, semmilyen fedezete nincsen ezeknek a drasztikus megjegyzéseknek, És gyakorlatilag így esett darabjaira az inga, mert hogy Varg meg azt mondta, hogy nem, hát akkor akkor realizálódjon ez a dolog, akkor akkor derüljön ki, hogy nem csak pofázunk, hanem megcsináljuk. És egyébként a Fantofti templom lángoló romjairól készített fotó végül kikötött a, a Vargnak az Aske, vagy Aske nevű lemezének a borítóján, ez hamut jelent, és ennek még lesz szerepe a későbbiekben. Ugye már itt ki tudott derülni, hogy hát Euronimus azért nem feltétlenül ezt képzelte el a Black Metal-al összefüggésben, tehát hogy ő is szerette a provokációt, de a pusztítás meg egyébként a büntetőjogi felelősség az, az, az nem feltétlenül azonos azzal az elképzeléssel, amit ő kialakított, kvázi üzletemberként, mert hiszen lemez volt, meg lemezboltja. És ezek után történt még egy atrocitás, nevesül a Lillehammeri gyilkosság. Ugyanis egy másik tag vagy nem tag, inkább azt mondanám, ennek a színának az egyik képviselője, nevezett Faust, azaz Bard Guldwick Ithun, aki később az Emperor dobosa lett, sőt már szerintem akkor is az volt, de most is jelenleg az, 92-ben több készúrással megölt egy homoszexuális férfit, akinek a oltestét csak később találták, mint egy két nap elteltével találták meg. Ez a Lillehammeri olimpiai faluban volt, ami ugye a 94-es norvégiai olimpiára készülve lett felhúzva, és saját bevallása szerint úgy alakult, hogy odajött hozzá ez a Magne Andreasen nevű homoszexuális férfi, és tüzet kért tőle, hol ott már cigaretta volt nála. És hát nem tudom, valahogy úgy közelebb kerültek egymáshoz, ez a Faust ez már emlegette azt, hogy kíváncsi arra, hogy milyen lehet megszúrni valakit, és Addig-addig hergelte magát ebben az élethelyzetben, ugye el is jutottak egy ilyen eldugottabb részhez, mert hiszen ez a homoszexuális férfi abban a hídben volt, hogy itt lesz egy kis segrepacsizás, hogy Faust egyszer csak előkapta a bicskáját, és össze-vissza szurkálta. Itt ilyen 20-30 szúrásról van ö, szó, egyébként nem mindegy, hogy hányról, tehát a, ö, hallgattam ilyen véleményeket a, a Lords of Chaos című filmről, és ugye az ilyen metal kedvelők így mondogatták, hogyha én számoltam, nem annyiszor szúrta meg, de, de, de tényleg ez tök jól bemutatja a filmet, erről fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen nagyon kiderül, hogy egy késelés hogy néz ki, hogy, hogy az, az nem egy hosszú vagy nem egy, nem egy gyors esemény, hanem egy elnyújtott, keserves élmény, hogy kicsit szúr az ember, kicsit nézi, hogy szenved. Kicsit szúr megint, kicsit megböködi itt meg ott, aztán megint nézi, ahogy kiszenved az áldozata. És nagyjából így történt a, a Lille-Ameri gyilkosság esetén is. Ezek a bűnök pedig csak ha így feltorlódtak. Lényegében mindegyik ilyen atrocitás, mert hogy ugye több templomégetés is volt, mint említettük, de a többit már nem fogjuk helyre meg dátumra pontosan felidézni. Azt azért elmondjuk, hogy a Fantofti az 92. június 6-án gyulladt fel, és Varg saját elmondása szerint a pontos időpontja az hajnal 6-kor volt, tehát a 666 így a hónap, nap és órára vetítve Kiadódik, és ennek az ő szempontjai szerint volt jelentősége, de lényeg az, hogy hát elég sok, lett, sok tétel került a, a norvég black metal szcénának a, a számlájára. És akkor felmerült a várkban, hogy hát beszélni kéne egy újsággal, és el, elő kéne adni azt, hogy hát ezek mi vagyunk, mert hogy ennek az egésznek nincsen semmi értelme, hogyha nem kötik valaki ez konkrétan hozzánk és ugye egyeztetett erről Euronimusszal, aki mondta, hogy hát ez rohatul nem jó ötlet, tehát hogy ez ez büntetőgi felelősség felmerülhet, eljutnak hozzánk, gyakorlatilag lesittelnek minket. De mondta a Várga, aki tényleg nem volt, tekintetben tényleg nem volt egy eszes gyerek, hogy de nem, anonim, anonim lesz az interjú, de hát akkor meg mi a franc értelme van, de ki az volt az elképzelése, hogy egy újság hozza le, hogy ő tőle meg lehetett tudni, hogy gyakorlatilag a belső körhöz kötődnek ezek az atrocitások. Végül is el is jöttek hozzá a Bergen Stidende nevű újságtól, ami norvégia egyik legnagyobb újságja, hogy meginterjúvolják. A filmben tök jól kiderül, hogy ilyen nagyon gáz ö, környezetben fogadja őket, tehát hogy ilyen éjfélkor várja őket, ilyen felhúzott ilyen, ilyen fekete függönyöket, meg, meg ilyen temetési gyertyák égnek, meg ilyen kardot lóbál hasonlók, és hát interjút akar ö, adni ezeknek, akiket ők, ők hívtak ide, ő meg a kis ilyen vazalusai ö, a lakására, ezeknek a újságíróknak, remélve, hogy hát le fogják hozni a belső körnek a sztoriát. Ekkora Varg egy újabb néven mutatkozott be, ami egyébként már jellemezte őt, ez a Count Grishnak volt, ez a Grishnak ez ugyanúgy a gyűrűkurából egy karakter, annak a Orknak vagy urukháynak a neve, aki meg akarta enni a pipint meg a trufát. Ebben az anonim interjúban elmondta, hogy hát felgyújtották, igen, ők gyújtották fel a templomokat, meg hát hozzájuk köthető a Lillehammerben elkövetett egy gyilkosság, de az újságíró Finn Bjorn Tonder hát egy kicsit kételkedve fogadta ezeket a dolgokat, mert hiszen ezek olyan információk, amit bárki tudhat a médiából, ezt önmagán, önmagadnak tulajdonítani, vagy magadra vállalni nem nagy kunst, tehát ezt bárki meg tudja csinálni, de mondta a Várk, hogy jó, nem baj, mondok olyasmit, amiből ki fog derülni, hogy mi csináltuk, amit csak a rendőrség fog tudni, meg hát mi, aki elkövettük, hogy a Fantofti Gerenda templomnak a küszöbén volt egy lefejezett nyúl a felgyújtáskor. És ezt ugye az újságírók le tudták ellenőrizni a rendőrség felé, mert hogy szerencsésebb történelmi fejlődési országokban ez azért meg is tud valósulni, hogy egy lap felhív egy ö, rendőri szervet, hogy az igaz, hogy találtatok itt egy, egy nyulat, és hasonlók, mert szereztem egy ilyen információt én az újságképviseletében, és akkor lehet, hogy elmondják neki, hogy igen, ez tényleg helytálló. Tehát beigazolódott ennek a sztorinak a hitelessége, le is jött a az, a cég a Bergen-Studen az volt a cikknek a címe, hogy mi gyújtottuk a tüzet, és ilyen még kellemetlen fotók látszottak rajta, mert hogy azt találták ki, mert hogy az újságírók mondták, hogy hát valami fotó kellene a varg de hát a VARG nem akart, hogy felismerhető legyen, akkor kitalálták, hogy ilyen késekkel, meg ilyen bökőfegyverekkel így pózoljon, és közben a lelógó fekete hajával az így takarja, vagy a sötét hajával így takarja az arcát. Érdemes rákeresni, megpróbáljuk elhelyezni a sónózban Nagyon szánalmas szerintem.
1: Igen, hát a, a, a kevés, hát vagy nem tudom, talán nem annyira kevés, de a néhány pontosan ö, re, rekonstruált jelenetek között például ez volt ott a filmben is, ahol ahol ezt ezt az egész beállást, meg a késeket, meg a mindent azt így teljes mértékben próbálták visszaadni, hogy tükrözze a valóságot. Hát igen, ugye a filmben itt a riporter az meg is szólítja ezt, vagy vagy megnevesíti ezt a dolgot, aminek viszont már nem tudom, mennyi valóság alapja van, hogy tényleg ugye itt ez a, a Neonácik is vagyunk egyszerre, meg nem szeretjük a kereszténységet, de szeretnénk a régi gyökereinkhez visszamenni, de közben sátán, sátánban is hiszünk, tehát hogy itt megint csak érződött egy picit az, szerintem ugye, hogy, ahogy Varg előadta ezt az egész történetet, hogy hát csak egy tizenéves gyerekről beszélünk, aki minden ilyen coolan hangzó dolgot próbált összerakni, hogy ezzel is minél gonoszabbnak, meg, meg sötétebbnek hangozzon.
0: Ez persze lehetett volna egy kamikaze akció is, az a interjú, de Várgot még azelőtt letartóztatták, hogy a cikk megjelent volna, ugyanis szórólapokat osztogatott a Burzum lemezről vagy EP-ről, ami ugye a Fántofti Gerenda Templomnak a lángoló romjait mutatja a borítón, és volt olyan ostoba, és ezeknek a szórólapokon feltüntette a címét is, és hát a rendőrség így eljutott hozzá. Tehát, hogy ilyen hülye, hogy így, így egyszerűen kérkednie kellett ezekkel a dolgokkal. Be is vitték egy 93-as interjújában, amit a Rock Furore magazinnak adott. Vikernes elmondta, hogy börtönrendszer a szánalmas Norvégiában. Gyakorlatilag úgy fogalmazta meg, hogy túl szép itt. Ez egyáltalán nem pokol. Ebben az országban a rabok kapnak egy ágyat, vécét és zuhanyzót. Nevetséges. Megkértem a rendőrséget, hogy dobjanak egy igazi börtönből, és erőszakra is buzdítottam őket. Mert hogy, hát mondták neki, hogy hát figyelj, adtál egy interjút, hogy hozzátok köthető a norvégiai templomgyűjtogatás. itt van a flyer, amit megkaptunk, ez a szórólap, itt szembesítették, hogy hát, hát tudjuk, hogy ti csináltátok, és mondta a várk, hogy nem, nem tudjátok, nincs ellen, ellenem semmitek. És akkor ugye a norvégok még így, így, így ügyeskedtek is, ugye a nyugati országokba egyes nyugati országokban nem számít bűncselekménynek az, hogyha ö, bizonyítékot koholnak a rendőrök, és mondták a rendőrök, hogy de már rátok vallottak, meg már megtaláltuk a, a helyszínen a ruhátok egy darabját, meg ilyes, és mondta a várk, hogy nem, nem találtátok meg. Tehát a, a, felkészült volt, ez mondjuk tök érdekes, hogy, hogy nem gondolnád egy ilyen ostoba gyerektől, hogy, hogy van-e egy lélekjelléte, hogy ne, hogy ne vegye be a rendőröknek a csúsztatásait. Hm. De hát ezek a ilyen média nyilvánossághoz köthető fordulatok vezettek el végül is a Euronimus és Varg közti konfliktus kibontakozásához, mert hogy Euronimus eredetileg ugye önmagát nevezte ki a Norvég Black Metal szellemi vezetőjének, Vikernes azonban szép lassan kiábrándult a vezérből, és kettejük paranojával és gyilkos haraggal terhelt kapcsolata szükségszerűen tragédiához kellett, hogy vezessen mert hogy elkezdtek egymásra csúnyákat emlegetni különböző közegekben, tehát nem egymás előtt, de, de például Euronimus megengedte magának azt a kielentést, hogy ezt a csávót le fogja sokkolni, és úgy fogja megölni, tehát el fogja kábítani, és úgy fogja megölni, hogy csinál egy gylokpornót belőle. Az angolul ez a Snuff film, ugye, nagyon sok elmélet fűződik ahhoz, hogy valójában nem is léteztek ezek a gyilokpornók. Legenda van arról, hogy hát ilyen nagyon, nagyon gazdag, nagyon, nagyon sok pénzzel rendelkező faszok, azok így ezzel seftelnek, hogy, hogy ilyen gyilokpornót vásárolgatnak, hogy, hogy valaki felvette, hogy megöl valaki mást. Még a Son szem ügyhöz kötődően is volt egy ilyen gyanú, hogy gyakorlatilag az elkövető egy gyilokpornót forgatott azzal, hogy hogy össze-vissza lövöldözött New Yorkban. De abból adódott a probléma, hogy ezeket, a, ezeket az intelmeket csak így egymás egy hátul mögött mondogatták ezek a tagok, így Euronymus is, és azok, akikkel együtt voltak, együtt lógtak, azok köptek egymásra. Tehát, hogy ez az ez, a korosztályt nagyon durván jellemzi, hogy tulajdonképpen elmondasz neki valamit, és ő kettőt pislog, és már tovább adja annak, akiről beszéltél, és aztán fordítva is eljátsza ezt. Tehát, hogy ez itt is így működött. Várgnak a fülébe jutott az, hogy Euronimus erre készül, hogy hát le fogja sokkolózni, és megöli, és, és filmre fogja venni. De ezek csak, ez csak duma volt. De a az egyébként utólag emlegeti, hogy, hogy nem, ezt az Euronimus egy olyan belső körnek mondta el, egy olyan belső bizalmi körének, amivel olyasmit nem osztott volna, meg amit nem gondol komolyan.
1: Hát igen, ugye itt, itt jön már elő nagyon az, hogy ugye most már innentől kezdve csak egyfélről tudunk beszélni, hogy, hogy pontosan mik hangzattak el, de azért itt is láttam ilyen ellenmondásos dolgokat, hogy ugye ez azt mondta, az azt állította, hogy a euronymus itt csavarta a dolgokat, úgy csavarta a dolgokat, szóval az a baj, hogy, hogy ugye ebbe már nehéz beletekinteni pontosan, mert ahogy én is nézigettem ugye a várnak a a egy-két ilyen videóját, amit így feltöltöttek kb. ilyen re-upload metódussal, mert az eredeti csatorna már nincs is fenn a Youtube-on, de hogy ott beszél arról, hogy, hogy, hogy igen, itt a filmben, meg a könyvben ezt ilyen, meg olyan hülye módon adták vissza, és hogy ez teljesen hazugság, de hát, ja, valószínűleg egy csomó mindennel kapcsolatban, itt a, a beszélgetéseikkel kapcsolatban nem fogjuk megtudni az igazságot, hogy pontosan, hogy is történhetett
0: igen, egyébként meglepő, hogy ez a Varg most így az 50 névével uh, milyen ilyen kellem, kellemességgel tud beszélni arról az emberről, akit halára késelt annak mm-hmm. idején. Tehát, hogy így nem gondolnád, hogy így, így csomóan azt mondják, hogy ilyen soothing, ilyen kellemes a hang színe, mások meg ugye elmebetegnek gondolják, de hogy így mondogat, így beszéli, beszéli elbeszéli a történetét, hogy mi, milyen volt akkor az Euronimus, és így írják a kommentekben, hogy jó, olyan emberről beszélsz, akit halára késeltél, hogy tudsz így beszélni róla. De hát mindegy, Vickerness az így magyarázza, hogy, hogy Euronimus olyas, mikor beszélt, amiről nem beszélt bárkinek, mert hogyha mindenkinek és bárkinek elmondta volna ezeket a terveit, akkor nem vette volna komolyan, de csak egy kiválasztott baráti társaságnak mondta el, és az egyikük elmondta, vágnak. És ez a valaki elmondta azt is, hogy Euronymous azt tervezi, hogy egy megbeszélést használ majd, egy egy, egy aláíratlan szerződésről szóló megbeszélést. Ezt a filmben meg is csinálták jól, hogy lényegében a ketejük közti, jogi állapotot vagy jogviszonyt meg pénzügyi problémákat feloldandó az Euronimus le akart volna mondani bizonyos jogokról, vagy hát vissza akarta volna adni a forgalmazás jogát meg minden jogot a, a, a vágnak a burzumhoz kötődően és biztosította volna, hogy meg fogja kapni a pénzt, amiben éppenséggel hitelesség is lehet vagy hát igazság és ez megint csak a filmből derül ki, hogy a az alakító rorikákin, aki ugye a reszkesetek betörők kevényének az öccse, hogy az, az így, ahogy haladunk a filmben, ugye erre inkább látszik, hogy konszolidálódik. És az utolsó jelenetekre már, már el is hagyja ezt az ilyen fekete ruhát, ugye korábban még ilyen ilyen toppot is visel, tehát, hogy így basszus, kivesz föl toppot férfiként, tehát, hogy ilyen, ilyen hasközépigérő gérő pólót ö, viseld, a vége fele meg már tulajdonképpen inget, mert hogy ez egy ilyen természetes folyamata ennek, hogy elkezdesz konszolidálódni, hogy tizenévesen még lefotóztad a haverodnak a a, a szétlocsantott agyvelejét, mert hogy annyira kemény, meg annyira cool, aztán 25 évesen meg így összeáll neked, hogy mekkora baromságokat csináltam én gyerekként, és hogy nincs erre szükségbe, azért írok egy önéletrajzot, aztán beadom valami munkahelyre. <gül> Tehát, hogy ez egy természetes folyamat, csak ebből a Varg kimaradt úgy tűnik. Mert hogy eljutottunk a nagy-nagy tragédiához, a kettőjük közti konfliktus odáig folyult, hogy 93. augusztus 10-én éjjel Varg Vikernes Bergenből oszlóba autózott, mindeközben pedig előkészítette a saját Alibiét, vele volt a kis csicskája, akinek most nem jut eszembe a neve, és azzal mindent megpróbált tenni, hogy valami Alibi kovácsolódjon, például kivette egy kazettát a TK-ból, ez tulajdonképpen a Die Hard 2 volt, és ott megmondta neki, hogy figyelj, ha kérdeznek, hogy mit csináltunk ma, akkor azt fogod nekik mondani, hogy ezt néztük. Annyi esze nem volt, hogy például elme- elmesélj, hogy miről szól a film, vagy egyáltalán olyan, olyan filmet kölcsönözzen ki, amit látott is a gyerek, hogy ne tudjanak a nyomozók majd kérdésekkel élni, akkor mentek szépen oszlóba, de meg kellett állni tankolni. De nem volt pénz a, a gyereknél, akkor mondta, hogy, mondta, hogy jó, addid ezt a, vagy odaadom ezt a hitelkártyám, használd ezt, majd letiltatjuk, vagy valami, Kavaradások voltak, tehát hogy teljesen konkrétan, végig lehetett követni a Varg Vikernesnek az útját, Bergenből oszlóig, különösen, hogyha egy terhelővallomás is szól rá, és hát ez szinte borítékolva is volt, mert hiszen fiatal, hülye gyerekekről beszélünk, akik kerülik a konfliktust. Nekem gyermekkoromban, nem hülyeség gyermekkoromban, fiatalkoromban elég sok olyan barátom volt, akikkel csak látszólag volt mély és hűséges és lojális a viszonyom, mert valójában egy perc alatt egyébként hátat fordítottak volna nekem, és hogy ilyen helyzetbe kerülünk, szinte biztos, hogy rám vallottak volna, ezért is nem követtem el semmilyen bűncselekményt. Aztán éjjel végül is megérkezett Vikernes Euronimuszhoz, nagyjából a háromkor, ott közölte, hogy hát a, a szerződés miatt jöttem. Hogy, le, hogy zárjuk le, hogy végre, végre túl legyünk rajta, és hát nagyon nehezen lehet tudni, hogy mi történt, de ugye Euronimus beengedte Várgot, és vágnak ugyan az az álláspontja, vagy az a védekezése, hogy önvédelemből cselekedett, mert hiszen Euronimus eltervezte a, a meggyilkolását, de az kétségtelen, hogy míg Várgon szinte semmilyen sérülés nem volt ezután, az este után, addig Euronimus Hát, amellett, hogy meghalt, tulajdonképpen kétszer fejbe, ötször nyakba és 16szor hátba kapott egy-egy késszúrást. És ez a film egyébként rendkívül jól mutatja meg, hogy tényleg milyen, milyen ez a folyamat. Hogy az megnyugtató egyébként, hogy a megkéselt áldozatok keveset érzékelnek a késelésből. Felfogják ennek a brutális jellegét, meg felfogják, hogyha ezt, ezt hagyják így megtörténni, meg hagyják magukat elvérezni, akkor, akkor bele fognak halni. De az a fájdalom, amit mi gondolnánk, vagy társítanánk a kész szúráshoz, annak a jel- jelentős részétők valójában nem érzik, mert szinte már az első szúrás után egy olyan sok üt be, ami elletetleníti a fájdalomérzetet. Mm. A leginkább, a legveszélyesebb a késelésnél szerintem az elvérzés. És mondom, annyira durva Ellenmondások vannak a tekintetben, hogy mi történt, eleve Vikernes emlegeti, hogy, hogy fejbeszúrta az Euronimuszt, és hogy nem volt hiteles a filmben az, hogy levágták a haját, mert hogy a, az utolsó jelenetek egyike, hogy a, a barátnővel levágatja az Euronimus a haját, mert hogy ő a haját ragadta meg, a többször megkéselt férfinak, és fejbe szúrta, és beragadta fejébe a kés, amit úgy kellett kirángatni a fejéből, holott a orvosszakértői vélemény szerint az Euronimus halálát az elvérzés okozta. Tehát, hogy így vannak furcsaságok. De Varg egyáltalán nem figyelt semmire, amire egy elkövető esetleg figyelhetett volna. Nem érdekelték a szemtanúk nem érdekelték a új lenyomatok, gyakorlatilag tényleg egy kamikázó akció volt. És természetesen az alibi sem állt meg, mert amikor kihallgatták a, a, a kis csicskáját, aki elvitte őt Osloba, akkor mit csináltál tegnap este? Hát megnéztem a Die Hard 2-t. Na és miről szólt? Öh. <hát, Na és e- 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 ezen a ponton meg már teljesen izé, ő, gyakorlatilag kenyére lehetett kenni.
1: Hát ugye a filmben ezzel a, ezzel a ponttal kapcsolatban ott már Hallottam, hogy ugye vannak pontatlanságok, és ez alapvetően szerintem annyira nem feltétlenül zavaró, mert tényleg ugye a dramaturgiát próbálják ezzel bemutatni, hogy ott a fehérinkben fogadja őt, ugye kultúráltabb kinézettel, mint ahogy eredetileg megjelent, ezzel akár a fekete toppal meg a hasonlók, meg hogy, meg hogy ugye mikor már gyakorlatilag 3-4 alkalommal megszurkálta őt a várg, akkor a VARG még csinált magának egy kakaót, meg hasonlók, tehát azért egy picit hollywoodiasabb, még akkor ugye nyilván nem hollywoodba készült, de hogy hollywoodiasabban van ez ábrázolva, de szerintem mint az a tény, hogy téged 20 25 alkalommal megszurkálnak, hogy ez mennyire brutális tud lenni, meg hogy egyben tényleg egy ilyen ez egy, ez egy csendes dolog, tehát hogy, hogy a soktól nem fogod fel, hogy mi történik, meg, meg nyilván te is próbálod magadban még azt sugálni, hogy nem, mert hát ez csak így izejé, meg hogyha most még háromszor megszúrtak, akkor még jó leszek, meg ilyesmi, de hogy tényleg azért azt a brutalitást, hogy téged ennyiszer megszúrnak, és ennek jelentős része ez ugye hátbaszúrás. Ezt szerintem remekül bemutatja a film. És hát ugye itt is megint csak lehet sajnos az idők végezeteig vitatkozni, hogy pontosan mi történhetett, mert megint csak a Vargnak a szemszögét hallhatjuk a- aki viszont azt állítja ugye a mai napig, hogy ez önvédelem volt, de hát nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy na jó, de hát ettől függetlenül 16-17 szúrás az ugye a hátba történt, akkor itt mit beszélünk önvédelemről, szóval nyilván ez ez szerintem az emberek többsége szerint hülyeség. Ugyanakkor mondjuk azért volt egy-két fórum, meg YouTube komment, amit olvasgattam, meg meg ezek a Quora fórumok is, ahol, ahol felmerült a kérdés, hogy hát miért vannak, akik a mai napig, ennyire a, a vargnak hisznek, és hogy, hogy tényleg elhiszik ezt az egészet, hogy, hogy önvédelemből cselekedett. Voltak azért ugye dolgok, hogy, hogy ez a sokkoló pisztoly, meg hogy azért fegyver sem volt feltétlenül túl messze, tehát hogy a, ha minden igaz, akkor a, a lakásban is volt egy talán sörétes, hogyha jól emlékszem, meg, meg egyébként magát Euronimuszt is így, hogy most már eltelt 30 év, és ugye megint csak ő nem tud erről nyilatkozni, egyre inkább mutatják be őt egy, egy, egy szemét alakként, aki egy utolsó szemétláda volt, és hát nyilván így, hogy ez a narratíva tud évről évre csak erősödni. Így persze egyre többen elfogadják azt a tényt, hogy, hogy Varg az tényleg önvédelemből cselekedett így, de hát nem tudom, azért én ezt, ezt megkérdőjelezem ennyi hátbaszúrás után, hogy, hogy ezt valóban önvédelemből tette volna.
0: Vargot egyébként eljárás alá vonták ezt követően, és rápróbálták terhelni a, a templomgyűjtogatásokat is, amelynek részét egyébként sikerült ráterhelni, valamit nem érdekes módon. És ugye a Norvég igazságszolgáltatás és büntetés végrehajtás egy eléggé sajátos képződmény. Ezt mindenki tudhatja, aki például találkozott a Breiviknek a nevével, ugye, aki mondjuk egy évtizede egy olyan 80 fiatal gyereknek az életét követelő merényletet követett el, és ez az alsó határa, a robbantása tudom, hogy hány embert ölt meg, de mondjuk 8-10 éven belül szerintem szabadul, mert hiszen Norvégiában a 20 év a maximum, amit ki ö, ö, oszthatnak, vagy hát talán 21 év, mert hogy Vikerneszt azt 21 évre ítélték, de az 15-re csökkent közben, mert nyilván jól viselkedett, és 2009-ben szabadon engedték. Hmm. Azóta Franciaországban él, családot alapított könyveket ír, és továbbra is zenél, valamint YouTube csatornáján előszeretettel beszél rajongóinak a ticső múltról. Egyben pimaszul vállalja, hogy mivel ő volt a Norvég underground zenei szcéna jogos vezetője, megtette, amit meg kellett tenni, hogy fenntartsa ezt a címet. Egyébként Faustot is kiengedték, és... Ö- ahogy ő, úgy igazából mindenki, aki ebben a szcénában jelentőséggel bírt, és bármilyen tekintetben érintett volt, akár büntetőjogi értelemben is ö, bizonyítottan, a templomgyűjtogatásban mindenki ilyen közömbösen vélekedik, hogy hát figyelj, miért kellett tizét templomokat felgyújtani? Hát nem tudom, úgy éreztem meg kell tenni, hát megtettem, amit meg kellett tenni. Én úgy, ez, és mindmáig úgy vannak vele, hogy hát én kiállok emellett, én ezt, ezt következetes döntésnek ítéltem, és újra megtenném. És, de hogy tudod, ezzel az ilyen norvégien félszegséggel, mm. telt, hogy így, hát na, az, hogy megtettem. Érdekes. Vikernesz egyébként mosolygott az ítélet-hirdetés alkalmával ami ugye bejárta a médiát, de igazából később megmagyarázta, hogy hát azért mosolygott, mert színjátéknak ítélte az egészed, eleve biztos volt benne, hogy 21 évet fog kapni, ami lehet, hogy neki sok, tehát, hogy így a a, 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 a cselekményeinek a töredékért töredékért itt Magyarországon életfogytiglant lehetne kapni. Ő meg így azt mondja, hogy na 21 év, tehát, hogy elég elég jól jön neki a norvégok ezekből a bűncselekményekből. És hát ő ő akkor azt mondta, hogy hát azon se volt, volna, hogyha kiküldik postán az ítéletet, mert hogy mindenki utálta őt, meg a saját ügyvédje is ellene vallott, az esküdtek, vagy a, nem tudom, a ülnökök is gyűlölték, és ezért szinte biztosnak vette, hogy, hogy el fogják ítélni. Egyébként azóta, én nem sok videóját tudtam megnézni, mert te is mondtad, hogy letörölték, de elvileg tök unalmasak a videói, viszont van egy szerepjáték, amit ő fejleszt, ez a MyFanorg azt hiszem, valami ez a neve, ez a My Farog, egész pontosan, ez a Myth- Mystic vagy Mythic Fantasy Role Playing Game, és amennyire csak tudta, próbálta ezt népszerűsíteni, holott ez pont abból áll ez a játék, amit sokan nem szeretnek a szerepjátékban, hogy, hogy, hogy csak számolás, és csak, csak, tehát minimális szerepjátszás, és csak értékek, hogy mit te én akarsz egy bőrvértet, akkor ahhoz bárányokat kell nevelned, ahhoz, hogy bárányokat neveljél, kell venni báránytápot, meg, meg pástort kell megbízni, meg hasonlók, és hogy lehet, hogy béna a játék, nem tudom. És hát így a végehez közeledve ennek a sztorinak megkérdeznélek, Daniel, hogy mit gondolsz a filmről, amit te is megtekintettél, meg hát én is, ez a Lords of Chaos című film, ez hogy tetszett neked, meg szerinted mi volt az érdeme, jó film volt-e, vagy... Esetleg nem.
1: Hát ugye az a helyzet, hogy amikor ugye így a podcast keretein belül elkezdünk nézegetni egy-két filmet, ugye ami nem dokumentumfilm, hanem gyakorlatilag egy ilyen biopic például, vagy, vagy tényleg egy ilyen dramatizált verziója a cselekményeknek, akkor egyre jobban kezdem megérteni, hogy az iskolában a tanárok miért hőbörögtek, amikor valaki mondjuk a Romeo és Júlia filmet nézte meg Leonardo, Leonardo DiCaprioval, mert hogy mondjuk a nevek megegyeznek, meg úgy nagy vonalakban a cselekmények, de egyébként eléggé érdekesen lett ábrázolva az egész. És hát így, ugye hogy nem ismertem alapból a cselekményeket, ugye nem nagyon tudnék véleményt formálni, mert a brutális részek brutálisan lettek ábrázolva, a, mit tudom én, a sminkek, a helyszínek, meg az ilyesmi az autentikusnak tűnt. Úgyhogy alapból azt mondanám, hogy hát, ja, biztos jól visszaadta, és érdekes, mondjuk nyilván azért ez egy ilyen eléggé alacsony költségvetésű, ilyen félig-meddig művészfilm az én szememben, úgyhogy azért voltak ilyen hosszú üres járatok, amik nyilván próbálták valamilyen szinten megadni az atmoszférát, Igazából, amikor elkezdtem nézni ugye az elemzéseket, ahol ugye ennek a témának nagy rajongói beszélnek arról, akik mondjuk nem csak a könyvet olvasták, és a filmet látták, hogy hogy azért milyen pontatlanságok voltak benne. Hát Ez mindig nehéz kérdés, mert tényleg nem egy dokumentumfilmről beszélünk, így így végül is valamilyen szólásszabadsága van ugye a rendezőnek, meg a forgatókönyvírónak is. és euh, amiket egyébként úgy kiemeltek, hogy mondjuk ugye a, a Varg, meg az Euronimus, hogy találkoztak, hogy az eléggé pontatlan volt, meg hogy ezt magától, a Vargtól hallottam, hogy ő, ő azon volt felháborodva, hogy egyáltalán a film feltételezte, hogy ő bármikori Scorpions rajongó volt, mert ugye az Euronimus így először azért utasítja vissza, még Christian-ként a Vargot, hogy, hogy neki ilyen, ilyen Scorpions felvaró van a, a a harci melvértjén, mert ugye ezt így hívják valahogy, (gül) és hogy ő ezen fel volt háborodva, tehát nyilván ez is pontatlanul volt ábrázolva, és tényleg egy picit az általam hallottak alapján túlságosan manipulatív, majd megbánós jófiúnak mutatták be Euronimus-t, de hát ugye ezt megint csak nehéz azért százszerzadékosan megmondani, hogy most akkor pontosan mi lehetett, hisz, hisz nyilván máshogy viselkedhetett ő az üzletben, a, a zárt körök között, ugye ott a fekete körben, meg úgy egyébként a bandatagokkal, hogyha csak ők voltak négy, hat vagy nyolc szem közt. De hogy elvileg ezért is, van több elmélet, hogy pontosan a gyilkosság is hogy történhetett, hogy valóban önvédelem volt, vagy lehet, hogy egyébként kezdeményezett volna Euronimus, és betartotta volna az ígéretét. Úgyhogy ebből a szempontból érdekes nyilván tovább vizsgálódni, hogy, hogy ténylegesen mi történhetett, de szerintem így, így ilyen alappillérként, hogy kezdőpontként nem, nem rossz szerintem a film, mert mondom, Amire én a hangsúlyt fektetném, hogy a brutális része, tehát az öngyilkosság például, meg tényleg a végén a gyilkosság, meg hát a film közepén is, ugye, amikor azt a meleg férfit megölték, az szerintem azért elég jól vissza lett adva, és elég jól bemutatta. Szerintem a film egyébként ezt a tegyünk rá egy lapáttal még az előzőre, és übbereljük a másikat. Ezt. Ez szerintem egész élethűen mutatta be még akkor is, hogyha nyilván én ilyen körökben nem mozogtam, és nem tudnám megmondani, hogy, hogy mennyire jó volt vagy rossz, de, de igen, azért voltak aspektusai a filmnek szerintem, amit úgy tényleg jól ábrázolt.
0: Én elég sok véleményt elolvastam erről a filmről, mert hiszen utána néztem ennek az ügynek, és szinte csak a film kontextusában találkoztam vele jelenleg az interneten a Lords of Chaos-szal, illetve hát a, ezzel az ügyjel, és nagyon érdekes volt így tapasztalnom ezeket az ilyen olyan véleményeket, amik régen a mi minket is jellemeztek, tudod, amikor így leültünk beszélni valami filmről, hogy kinek hogy tetszett a film, és akkor ilyeneket mondtunk, hogy hát nem értem, hogy ez kinek készült, hogy ezt kinek készítették, tudod, és hogy így, és így tényleg ez a világ legnagyobb baja, hogy a Lords of Chaos kinek készült, amint egy, elmentünk egy másik irányba azóta, de hogy, de hogy nekem tetszett ez a film, Persze megértem azt, akinek nem. Nekem azért tetszett, mert most, hogy utána néztem a, ennek az ügynek, látom, hogy ebben a filmben minden for- fontosabb fordulatot sikerrel beépítettek. Oké, van egy csomó minden, ami nem pontosan úgy alakult, mint ahogy bemutatták a filmben, de hogy minden még egy, még egy híradós bevágás során is kiderül, hogy az egyik templomégetés következményeként baleset folytán egy tűzoltó meghal az oltás közben. és és ez egy jelentős információ, ez gyakorlatilag a a Black Metal szcénának, a a tetejének az egyenes következménye, hogy egy ártatlan ember meghalt, de hogy ez egy fontos tény, és ezt is bemutatja végül is a film, ha csak érintőlegesen is, egy csomó ilyesmit, azt is, hogy mondjuk koncert után elmennek kebabozni, és hogy... hogy hogy ez, ez is egy ilyen ambivalens dolog, hogy most, most a színpadon még sátánisták vagyunk, meg disznófejet dobálunk, utána pedig megyünk a kebaboshoz, és toljuk az arcunkba a kebabot. Tehát hogy ez megint csak olyan dolog, ami, ha úgy veszük, akkor nem feltétlenül fér össze. És ezek mind szerepelnek a filmben, ugye külön bálya, hogy Magyarországon forgatták egy csomó jelenetét, igaz, nagyon nehéz azokat a filmeket komolyan venni, tehát hogy mennek így a nyugati pályaudvarra, és egyszerűen nem tudod nem tudod azt mondani, hogy hát basszus, ez izé oszlói, pályaudvar, vagy ilyesügy, tehát mi magyarok ez el vagyunk átkozva ebből a szempontból. De ettől függetlenül meg szerintem, mondom szerintem egy tök jó film azért, mert informatív. Azért, mert sok minden meg lehet érteni ebből a dologból, egy tök jó képet lehet kapni erről az ügyről.
1: Hát ugye az a baj, amit megint csak több helyről hallottam vissza, hogy azért indult hátrébb ráadásul a film, tehát egy, egy hátrányos helyzetből, mert hogy ugye Lord of Chaos nevet viseli, mint ugye a könyv, és a, a könyvet, ami talán 2007 környékén jelent meg, azt nagyon sokan kritizálták a, a pontatlanságok miatt, és ugye nyilván, mivel ugyanezt a címet kapta a film, ezért már alapból sokan leírták, hogy jaj, hát ebből az iző ö, rettenetes könyvből készült, akkor már biztos a film is halára van ítélve, de hogy egyébként azért, Én, amiket így hallottam, akár a rendező ilyen különböző helyeken tett interjúkból, meg mindenhonnan, azért ő próbált, ahol csak lehetett autentikus lenni. Nyilván megint csak ki kell emelni, hogy egy alacsony költségvetésű filmről beszélünk, amit, hogyha jól emlékszem, 18 nap alatt forgattak le. Most ugye nekünk voltak ilyen rövidfilmes próbálkozásaink, de most gondoljunk bele abba, hogy ezt a két órás filmet 18 nap alatt leforgatjuk. Ez egy szinte lehetetlen vállalkozás, és ugye sokan kritizálták például azért is, hogy nem akartak autentikusak lenni, nem jártak utána, meg nem kérdezték, meg meg hasonló. Ugyanakkor a Csiháratilla, az ott volt a forgatáson, nyilván a fia játsza őt, tehát megint csak egy kapcsolat, amit észre lehet venni, és tényleg a, a színészek. Hát most ugye nyilván, ugye a Varga az belekötött abba, egyébként kicsit helytelenül, mert nekem az információim szerint nem ez a Kalkin fiú volt drogfüggő, hanem a másik Kalkin fiú, de hogy, hogy ezen röhögött, hogy hát őt gyakorlatilag egy zsidó gyerek ábrázolja, aki ugye hát őt, mint egy neonácit, egy zsidó gyerek ábrázolja, akkor ott van uh, Euronimus, aki meg elvileg uh, rettentően elítélte a drogfüggőket, és gyűlölte a drogosokat, ugye azt a szerinte ex-drogos káként gyerek játszotta, úgyhogy sok ilyenbe belekötöttek, de ugyanakkor meg azt is észre kell venni, hogy black metal csapatokat, egy csapatot aztán ők is magyarok voltak, megkértek, hogy léci segítsetek már, hogy minél autentikusabban tudjuk visszaadni a, a zenélős részeket, hisz a színészeknek kell majd zenélnie, gitározni, dobolni, énekelni, és hogy ezt amennyire csak lehetett megpróbálták visszaadni. Egyébként a filmben bemutatott disznófejek nem díszlet volt, hanem tényleges disznófejek voltak, amiket ott a közönségbe dobáltak, és a magyar rajongók, azok meg persze beleharaptak a disznófejbe, úgyhogy én azt látom, hogy ebbe megpróbáltak minél több szeretetet belerakni, és a helyszínek, a díszlet, a make-up, a mindent ahogy csak tudtak, visszaadtak autentikusan fényképeket, jeleneteket, koncertfellépéseket, úgyhogy... Úgyhogy ebből a szempontból nem tudom kritizálni, Úgy, és, és egy apró kis ilyen érdekesség, hogy a rendező, amikor még egy másik svéd zenekarban zenélt, akkor ő elment egy rendezvényre, ahol egyébként van egy fénykép is talál még fönn az interneten, ahol többen állakott ezekből a black körökből, és a, a dead aki ugye megölte magát, ő konkrétan mögötte állt. Tehát lehet feltételezni, hogy hogy azért legalább egyszer-kétszer beszéltek, hát nyilván öribarik nem voltak, mert ezzel kapcsolatban nem találtam információt, de hogy még egy ilyen személyes kapcsolat is még fűzte őt ehhez az egész eseményhez.
0: Én azt a véleményt is olvastam, amivel kifejezetten nem értettem egyet. Nem is olvastam, hallottam egy másik podcastben, hogy, hogy nem volt jó a film, mert hogy nagyon rosszul játszottak a színészek. és hogy néhol túljátszottak, néhol alul porodukálták magukat, vagy hát over, overacting meg underacting, tehát angolban ez egy bevet kifejezés, és az leginkább a vargot alapító zsidó gyereken vehető észre, és én nem, nem így gondolnám, nem azt mondanám, hogy, hogy rosszul játszanak, hanem, hogy elkövetik azt a hibát, amit nem értem, hogy miért követnek el úton útfélen az alkotók, most meg én sznobiskodok itt a filmekkel kapcsolatban, de mindegy, hogy csinálnak egy Norvégiában játszódó filmet, és a színészek elkezdenek norvégoskodni. És elkezdenek ilyen ilyen sajátos, ilyen norvégos dialektussal beszélni. És hogy szerintem ez az a helyzet, hogy ez a legnagyobb hiba, amit el lehet követni, és úton útfélen beleesnek a, a filmalkotók, és elcseszik a filmeket, hogy mit orost oroszt játszanak a színészek, és elkezdenek ilyen oroszosan angolul beszélni, hogy egymás között oroszot beszélnek, de ennek a legalja szerintem orosz téren az a Black Widow volt, a fekete özvegy, ugye, amit szintén itt forgattak, és ott volt egy színész, nem jut a neve, de az ilyen oroszul beszélt, vagy én oroszosan, a lehető legalja az meg a Ridley Scottnak volt a gucci filmje. Hát ott az annyira borzasztó volt, hogy, hogy elkezdtük angolul nézni, ami nekem nagyon fontos, hogy neked is, Dániel, hogy, 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 hogy eredeti nyelven nézni a filmet, és kértem a feleségemet, hogy rakjuk át szinkronra, mert nem bírom. És szinkronnal se volt jó, mert hogy ott legalább ott legalább csak egy kicsit olaszoskodtak, de hogy mind angolul, mind olaszul, vagy mind, an- mind angolul, mind magyarul, nyomták ezeket a gestikulációkat, meg ezeket az ilyen pappere, pupperi, pimpiri, <gül> ilyen izéket, tudod, és így, hogy miért kell ezt, tudod, és ezt annó, amikor a Csernobíról szóló podcastet hallgattam, ott mondták ezt, hogy az egy tudatos döntés volt, hogy a Csernobilban játszó színészek, azok ne oroszoskodjanak, ne dialektussal beszélnek, mert akkor a színészek el, fognak kezdeni, el fogják kezdeni a, szí- a dialektust játszani, és, és, és nem fog látszani a, az alakításuk, mert a dialektuson lesz a hangsúly. És lásd csodát, miellett a Csernobil, mindenki a saját dialektusán beszél, a britek britül beszélnek, az amerikaiak amerikaiul, a norvég a kicsit norvégul, és, és teljesen jól működik. És talán egyetlen rohadt Facebook kommentet láttam akkoriban, hogy hát, nem így beszéltek az oroszok, meg az ukránok, nem így beszéltek, nem így beszéltek, tudod? És akkor jó, akkor akadj fenn azon bazd meg, hogy izé nem, nem oroszoskodnak az angol színészek neked. És itt ez volt, és szerintem, hogyha, hogyha azt a, kompromisszumot meg tudták hozni az alkotók, hogy nem Oszlóban forgatjuk le, hanem Budapesten, akkor azt a kompromisszumot miért nem tudták meghozni, hogy figyelj, te is beszélj angolul, meg te is beszélj angolul, ahogy nektek jó, nem kell itt izé norvégoskodni. Ezt, hogy ezt miért nem hozták meg? Ez mondjuk érdekes. Erre az ügyre egyébként sokan úgy gondolnak, mint a hip-hopnak az analógiájára, ugye a hip-hopnak a, a, a sajátossága, hogy gyilkolászák egymást a négerek, nem feltétlenül négerek, akár fehérek is lehetnek, de hogy, de hogy ugye ez a Compton, ami a hip-hopnál a Compton, az a norvégoknál a black metalban a ez a késelgetős dolog, hogy a hiphopban van az east side, meg a west side, és ott lövöldözik egymást, meg, meg keménykednek, addig a, a norvég metalosok, meg itt szurkálgatják egymást. Csak érdekes, mert a hiphopban legalább pénz van, de ebbe nem volt pénz, tehát hogy ezek nem, nem vagyonokon vesztek össze, hanem a vagyonok hiányán vesztek össze, meg ilyen pitjáners szarságokon, mint hogy hát te azt mondtad az XY-nak, hogy meg akarsz majd ölni. Az Alice Coopernek volt még egy nagyon érdekes megszólalása a Headbanger's Journey című dokumentumfilmben, ami egy ilyen másfél órás dokumentumfilm a, a metal műfajról, hogy, hogy, hogy ő imádja az ilyen norvég, ilyen black metal magazinokat, mert hogy Hát, hogy ezek a fiatalok így nagyon nyomják ezt az ilyen, ilyen elvetemült arcot, ilyen ördögvilával, meg befestett arcokkal, meg hasonlók. De amikor jön koncertezni, akkor meg így, így jönnek, hogy Mr. Cooper egy, egy aláírást az anyámnak, az anyámnak egy aláírást, és akkor mondja, mondja az Elis Cooper, hogy várjá, ti nem sátánisták vagytok. Tudod, hogy ez ilyen? jó keresztkérdés, hogy most így kéred az aláírást az anyádnak, és nem sátánisták vagytok. Hát te tudja, hogy van ez, és így ott röhög, hogy mekkora Zavar ez már, hogy most akkor sátáristák vagyunk, vagy kérjük az anyagnak az aláírást az elisz ez nagyon vicces. Ez a dokumentumfilm egyébként még a, a tekintetben is érdekes, hogy itt megszólalnak a méhemnek a tagjai egy ilyen zenei fesztiválon. Nem azok, akik érintettek voltak ebbe, hanem azok, akik nem. És a, egy annyira méltatlan interjút adnak, basszus gyakorlatilag. Bárki, akit megkérdezett ez a filmalkotó, ez, az, az bárki, de tényleg bárki normálisan tudott vált, válaszolni, értelmesen tudott válasz, válaszolni. És ez a, ez a két hülye ez, meg ott ül valami padonsör, a kezébe, és akkor bodogatják, hogy, hogy fuck them, and fuck you, and fuck you, és így elkezdik, elkezdik így beszólogatni a riporternek, akik megkérdezi őket, hogy hát mi a véleményük a Black metal vagy nem tudom mi is oda. Úgyhogy én értem, hogy provokáció meg ilyesmi, de provokáció meg szánalom közt is van különbség azért.
1: Hát igen, ugye a rendezőn is megkereste az összes érintett zenekart, mert ugye Hát így fogalmaztak az egyik helyen, hogy a, a Euronimus az nagyon ö, bő, bőségesen osztogatta ugye a jogokat mindenkinek, és ugye így nem egy pontra összpontosult ezeknek a bandáknak a lemezeinek a, a jogdíja, meg ilyesmi, és ugye nyilván fölkereste ugye a, a méhemet is, meg még egy pár zenekart, aminek most nem jut eszembe a címet, de hogy elvileg benne lett volna az zenéjük a filmben és mindegyik visszautasította a rendezőt. És hát nyilván értem, mert hát fel lehet úgy is fogni, hogy hát nyerészkedni akar ebből az egész ügyből, és akkor ehhez fel akar minket használni, de azért én el tudnék képzelni egy olyan világot is, ahol mondjuk tényleg azért kéri az engedélyüket, hogy felhasználassa a zenéjüket, hogy tényleg megint csak autentikusabban tudja bemutatni az adott jeleneteket, amikor ugye a szereplők hallgatják a különböző zenéket.
0: Úgyhogy ez volt a Norvég Black Metáról szóló sorozatunk záró epizódja, és köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy el- meghallgattátok ezt a két részt, osztatok meg a véleményeteket velünk és másokkal is a kibeszélőben, várunk oda titeket szeretettel. Ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részt Sziasztok! Sziasztok.